0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und wenn Sie da so im Hintergrund schniefen hören, das ist der Kollege <lacht> Blaufelder aus Dornhahn im Schwarzwald, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und vieles andere mehr. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Na, wie ist es?
1: Oh, muss halt, ne? sagt man gar nicht.
0: Wir beziehen es durch. Es geht heute nochmal darum, einen allgemeinen Überblick zu schaffen über die Beendigungsmöglichkeiten von Arbeitsverhältnissen. Alles, was nicht Kündigung ist. Ja. Und wie wir gerade auch im Vorfeld gesagt haben, was nicht Befristung ist. Über Kündigung haben wir schon einige Folgen gemacht.
1: Einige, genau. Die,
0: die verschiedenen Spielarten und Möglichkeiten, die es da gibt und ähm, über Befristung natürlich auch. Ja. Und heute kümmern wir uns noch mal um den Rest. Was ist denn genau. da noch so alles? Also das berühmteste und beliebteste ist ja, Arbeitnehmer bekommt vom Chef vorgelegt einen Aufhebungsvertrag.
1: Genau, das ist so das Typische. Und äh, das muss ja nicht unbedingt was Schlimmes sein. Entsprechend ist ja immer, die oder das, was entscheidend ist, ist ja immer der Inhalt des Aufhebungsvertrages, den man natürlich kritisch würdigen muss. Und das kann im Endeffekt der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in den allermeisten Fällen äh, auch nicht selbst, sondern dafür braucht es halt eine, einen Fachmann, der sich das eben anguckt. Aber im Grunde muss man äh, sich im Prinzip mit dem einzelnen, individuellen Vertrag auseinandersetzen. Und das kann dann ganz schön schlimm sein, wenn der Arbeitnehmer den Vertrag unterschreiben würde. es kann aber auch ein faires Angebot sein. Also generell ähm, kann man jetzt nicht sagen, Aufhebungsvertrag ist was Böses. Finger davon, aber mit großer Vorsicht zu genießen, ja. Mm
0: -hmm. die, wie, sieht, wie sieht das denn aus? Also häufig hat man ja das Problem, ähm, dass im Hintergrund steht, äh, dass der Arbeitnehmer, wenn er einen Aufhebungsvertrag schließt, äh, mit einer Sperrzeit rechnen muss. Das ist ja schon mal das, das der negative.
1: Genau, äh, ja. Genau, das ist ja, das ist ja das, wo viele auch Angst haben, auch Arbeitnehmer manchmal auch. Unrecht, Unrecht, Angst haben, weil sie eben wissen, oh, da, der Kollege hat schon mal eine Sperrzeit bekommen oder der Nachbar hat da nicht aufgepasst. Das ist halt dann hängt eben von dem Beendigungstatbestand ab. Wenn ich nämlich was angestellt habe und mein Arbeitgeber möchte mich nicht durch eine fristlose Kündigung, sondern durch einen Aufhebungsvertrag loswerden. Ja, und das, und das ist halt einfach nur mal Fakt, dass eben ein, ein berechtigter Vorwurf im Raum steht. Das wird die Arbeitsagentur auch interessieren. Ja, und wird sagen, ja, warum sollen wir Ihnen da jetzt äh, vom ersten Tag an Arbeitslosengeld bezahlen? Hätten Sie da nicht missgebaut, dann stünden Sie gar nicht hier. Andererseits, wenn der Arbeitnehmer aus gesundheitlichen, krankheitsbedingten, betriebsbedingten Gründen einen Aufhebungsvertrag unterschreibt und die Kündigung wäre als Folge ist so oder so gekommen. Das heißt, der Arbeitnehmer äh, hat so die Wahl zwischen Pest oder Cholera, dann kann man eben nicht vorwerfen, er hätte sich irgendwie versicherungswidrig verhalten und wenn es dann keine anderen Probleme mit dem Vertrag gibt, dann gibt es auch keine Sperrzeit. Also man muss da hm. ganz individuell nachforschen, äh, was liegt dahinter und wenn es tatsächlich so ist, das kann ja sein, warten BEM-Verfahren durchgeführt, es gibt keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten, der Arbeitgeber hat alles getan und würde sich jetzt eigentlich irgendwo gezwungen sehen zu kündigen, möchte das aber nicht und die, ja, die sonstigen Bestandteile sind auch in Ordnung, dann ist es jetzt kein Thema für eine Sperrzeit. Aber das, ja. wie gesagt, das muss man im Einzelnen prüfen. Aber klar, die Angst davor, ich bekomme ist dann kein Geld, wahr, ja. die ist da und die, und ist auch gut so, dass sie da ist, weil ja. ähm, sonst würden vielleicht viele gar nicht mit ihrem Aufhebungsvertrag äh, zu einer Anwältin oder zum Anwalt gehen. Das ist schon wichtig. Ja, also Im Zweifel
0: kann man sich ja auch dadurch helfen, dass man selbst die Arbeitsagentur aufsucht und einfach dort nachfragt, kann ja. ich diesen Aufhebungsvertrag schließen.
1: Ja, genau. Also, das ist, also das, die Fälle habe ich auch schon gehabt in, in kritischen Fällen. Kann ich mich erinnern, wo man wirklich nicht wusste oder wo man selbst die beiden Anwälte auf beiden Seiten sich nicht ganz sicher waren, äh, ja. wie sich da eine Arbeitsagentur verhält. Es ging da zwar schon auch um eine betriebsbedingte Beendigung, also keine verhaltensbedingte, äh, aber dennoch haben jetzt beide beide Kollegen angeguckt und haben gesagt, ja, puh, also keiner wollte im Endeffekt die... die ähm, den, den, seine Hände ans Feuer legen. Aber da hat man einfach nachgefragt, hat die, die die Fakten dargelegt und dann kommt kam in jedem Einzelfall, wir haben das dann für jeden einzelnen Mandanten getrennt gemacht, diese Anfrage beim Arbeitsamt und es kam jeweils die Bestätigung ist alles in Ordnung, mhm. also die Freigabe ist erteilt und dann war das Thema erledigt und hinterher kam dann auch nichts. Ja? Also mhm. Aber wichtig ist bei der Gestaltung nur schriftlich anfragen, und schriftliche Antwort. Also äh, nicht meinen, ich rufe da mal an und dann habe ich irgendjemanden dran, der mir, weil er genervt ist, schnell sagt, ja, ja, passt schon, passt schon. ja. Und dann äh, ein halbes Jahr später schlage ich da mit meinem äh, Antrag auf Arbeitslosengeld auf und dann heißt ja, we, wen haben Sie angerufen? Wer hat was gesagt? Also wenn man mit den Behörden in, in Kontakt geht, da bitte schriftlich die Fakten ja. darlegen und auf eine schriftliche Aussage äh, bestehen. Mündlich. Das ist nichts wert. Also das ist.
0: Zumindest, wenn es schon nicht schriftlich ist, dass jemand anders noch dabei ist.
1: Ja, ja. Aber ich also, glaube auch, in dem, ist also in dem Fall, den wir da vorgetragen haben, der hätte auch. Äh, Anruf nichts gebracht, weil allein sich den Sachverhalt vor Augen zu führen, hätte hat für denjenigen, der sich das durchgelesen hat, auch wahrscheinlich einiges an äh, Hirnschmalz bedeutet. Da kann man nicht einfach mhm. in einem Telefonat Ja oder Nein sagen. Ja. Weil sonst wäre es ja komisch Insofern gewesen, einem überhaupt
0: und, die Telefonnummer bekannt ist. Das genau, äh, das ist ja noch kann. eine andere
1: Frage. Genau. <lacht> genau. Aber es war wenn ja sie so.
0: einem bekannt ist, ob sie auch mal durchkommt, ja.
1: Genau, also von daher im Zweifel ist es, genau. ist es eine Möglichkeit, wenn man wirklich nicht sicher ist, da mal nachzuhaken, nachzufragen, um da einfach auf der, auf der sicheren Seite zu sein. Ja.
0: Gucken wir uns mal an, was so typischerweise mhm. in einem Aufhebungsvertrag geregelt ist. Ähm, Aufhebungsvertrag und Vergleich, also gerichtlicher Vergleich, ja. ähm, kann man sicherlich auch gleichsetzen. Ähnlich, also was, ja. man, was man typischerweise drin hat, ist natürlich das Beendigungsdatum. Wann ja. kommt der ganze Kram zu einem Ende? Genau. Ähm, wie wickelt man das Arbeitsverhältnis bis dahin ab? Ähm, die Frage, ob äh, man freigestellt mhm. ist von der Erbringung der Arbeitsleistung bis zum Beendigungsdatum. Und äh, natürlich in den meisten Fällen auch die Zahlung einer Abfindung.
1: Ja, genau, das ist so.
0: Was, was haben wir noch?
1: Ja, das Thema Arbeitszeugnis sollte man noch nicht vergessen. Also wenn man jetzt schon bei einer einvernehmlichen Beendigung ist, dann äh, sollte man den Punkt nicht unterschlagen. Nicht, dass man denkt, man hat alles geregelt. Und mit dem letzten Arbeitstag oder mit dem letzten formalen Arbeitstag bekommt man dann vielleicht noch so eine kleine Retourkutsche vom Arbeitgeber mit einem nicht so ganz guten Arbeitszeugnis erfasst. Also das gehört für mich auch rein, die Regelung über die Note des Arbeitszeugnisses, über Schlussklauseln und alles, was da, Schlussformulierungen, all das, was ein Zeugnis ausmacht. Da müssen vielleicht noch irgendwelche äh, Firmeneigentum zurückgegeben werden. Vielleicht hat auch der Arbeitnehmer noch persönliche Dinge am Arbeitsplatz, die er vielleicht dann noch mitnimmt, ähm,
0: den Kuschelbären noch vom Schreibtisch ab. Genau,
1: die, das Foto von der das Familie. Das macht dann der Freund, <lacht> genau, oder, weil man selber
0: ja. da nicht mehr hin will.
1: <lacht> genau, aber dann sollte man halt eben denken, nicht, dass hinterher heißt, ach so, das ist keine Mühe, so ungefähr. Ne? Also ja. einfach zu, zu gucken, was muss man noch austauschen. Aber meistens sind es dann eher, dass der Arbeitnehmer halt noch ein Firmenhandy, Firmenlaptop, Firmenwagen äh, im Besitz hat. Und dass solche Dinge halt dann einfach ausgetauscht werden ja, das sind so, genau. Was
0: noch drin stehen kann, das ist aber relativ selten. Ähm, sind Verschwiegenheitsregelungen.
1: Ja, das kann Also ab und zu, ja, ja. Ab und an, ne?
0: ob ja. man sich äh, darüber austauschen darf mit Dritten, äh, was man da geregelt hat. Ähm, Ausgleichsklausel, da muss man sicherlich immer aufpassen. Was gleicht man aus? Also ähm, gerade wenn, wenn der äh, Beendigungsvergleich geschlossen wird, ist ja die Frage, <lacht> gleicht man nur das aus, was eingeklagt war oder beendet man wirklich das Arbeitsverhältnis komplett, sodass keine anderen Ansprüche mehr bestehen können. Das ist im Zweifel gewollt, damit Rechtsfrieden einkehrt und nicht genau. irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten der nächste Rechtsstreit droht. Aber äh, da sind eben die Fachanwälte für Arbeitsrecht gefragt.
1: Und, und natürlich auch äh, das, Nachfragen und das Nachfragen des Anwalts bei seinem Mandanten, wie ist es denn nun? Es ist ja was. Genau, es ja. könnte ja sein, irgendwie es gibt eine Weihnachts genau oder Weihnachtsgeldzahlung aufgrund einer betrieblichen Übung, denn die steht ja nicht im Arbeitsvertrag. Ja? Also ja. der Arbeitsvertrag liegt ja dem Anwalt normalerweise vor, aber wenn da nichts von dem Weihnachtsgeld äh, drin steht und also einfach zu wissen, gibt es da noch was, muss noch irgendwas geregelt werden, und das setzt aber auch voraus, dass man dann im oder vor dem Gerichtstermin auch solche Dinge auch bespricht. Weil äh, im er Lieber beschreibt. Ja, 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 ne, weil, ja, weil der Anwalt
0: ähm, muss ja auch sicher gehen, dass äh, die Information tatsächlich vollständig ist. Genau. Und, äh, ne, wenn man es nur bespricht.
1: Ja mir geht es im ja. Fall auch darum, äh, dass es nicht so ist, man hat sich nicht vorbereitet drauf. Der Anwalt sieht äh, seinen Mandanten äh, nach längerer Abwesenheit im Gerichtssaal, dann haben die Dynamik des Prozesses und dann kommt man doch überraschenderweise zu einer Einigung. Und dann heißt es, und, haben Sie noch was? Oh, 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 fällt mir gerade nichts ein. Mhm. Und dann wird der Vergleich geschlossen, Erledigungsklausel, und beim Hinausgehen sagt dann der Mann dann, ach so, äh, jetzt fällt mir gerade ein. Äh, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Bonus, äh, ja, der ist halt dann weg. Also, das ist ganz, ja. also solche Ausgleichs- oder Erledigungsklauseln, Verfallsklauseln, solche Sachen sind eine heikle Geschichte und setzen meines Erachtens auch eine gute Vorbereitung voraus, weil der, dem Arbeitnehmer dem ist ja diese, der kennt diese Dynamik von so einem Prozess vielleicht nicht, der ist aufgeregt, der ist nervös, ähm, der schläft nachts nicht gut. Äh, und, aber der Anwalt kann auch nichts berücksichtigen, was er halt um dich halt auch nicht weiß. Ne? Also mhm. der kann er ja nicht Hellseher sein. Also da ist schon wichtig, dass man durchaus äh, informiert in den Prozess geht. Man kann ja auch mal mhm. unterbrechen. Also man muss ja nicht immer, ne? also man kann ja bevor man einen Vergleich abschließt auch noch mal, um Unterbrechung bitten, da nochmal nachfragen, in Ruhe nachfragen, ohne dass die anderen zuhören. Gibt es noch was? Muss noch was berücksichtigt werden? Müsste ich noch irgendwas wissen? Da kann man ja mal unterbrechen, aber das ist schnell, schnell und dann hinterher kann es zu spät sein. Ja? Also, und manchmal ist
0: es einfach auch klüger, wenn der Mandant im, zumindest im Gütetermin gar nicht dabei ist.
1: Ja, das, weil so man dann ja
0: einen Vergleich schließen kann auch Widerruf? Genau. Gerichte spielen selten mit, wenn der Mandant vor Ort ist. Ja. Ein Widerrufsvergleich. Also, genau. dass man nochmal zwei, drei Wochen Gelegenheit hat, darüber nachzudenken, genau. abzuschließen. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Genau. Auf der anderen Seite hat das natürlich hohe Praxis.
1: Naja, ja, also das deswegen, wie gesagt, ähm, weil ähm, gerade eben, wie gesagt, die Ausgleichsklauseln haben ja gerade in den Sinn, dass man damit einen Schlussstrich zieht. Aber das kann halt eben äh, problematisch sein, wenn der Arbeitnehmer, der Kläger, die Klägerin in dem Moment einfach an irgendwas nicht dran denkt. Das ist ja auch menschlich, ja, also hm. in so einer Situation und von daher gute Vorbereitung ist da Gold wert.
0: Schon die halbe Miete. Jo. Dann gibt es noch etwas, das eigentlich, darüber haben wir uns auch im Vorfeld mal unterhalten, in unserer beider Praxis in den vielen Jahren, die wir Arbeitsrecht praktizieren, als Beendigungsmöglichkeit eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat ist mhm. gar keine Rolle gespielt hat, der sogenannte Auflösungsantrag nach Kündigungsschutzgesetz. Ja, ähm, absolut, ja. Das gibt es einmal durch den Arbeitnehmer, äh, durch den Arbeitgeber. Im Grunde kann man es vielleicht kurz fassen und sagen, ähm, wenn die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist, dann kann einer den Auflösungsantrag stellen.
1: Genau, also im Prinzip und setzt nämlich voraus, dass die Klage des Arbeitnehmers wirksam, also dass sie erfolgreich wäre, also dass das Arbeitsverhältnis fortbestehen würde und dann eine äh, absolute Unzumutbarkeit der Fortsetzung besteht. Aber da sind die Hürden derart hoch. ja, Also weil natürlich ist kein Arbeitgeber begeistert, wenn er den Kündigungsschutzprozess verliert und den Mitarbeiter wieder beschäftigen muss. Umgekehrt, äh, auch der Arbeitnehmer, der gesagt hat, naja, vielleicht hole ich da jetzt noch ein paar Euro raus und gehe dann zu so einer anderen Firma freut sich vielleicht nicht unbedingt ähm, wenn er jetzt weiß oh je ich muss Montag wieder arbeiten gehen was erwartet mich dass da Unsicherheiten sind dass da ähm, Befürchtungen herrschen wie wird es mir jetzt ergehen das ist bei jedem Fall so aber wir reden hier um eine mhm. wirklich Unzumutbarkeit also das ist eine ganz andere äh, ganz andere Ebene und ja. da muss und, und das muss auch noch sagen äh, selbst wenn es äh, Anzeichen dafür gibt, ich muss es vortragen im Prozess. Ich muss es auch belegen können. Ja, und ähm, da gibt es ja noch eine andere Seite, die das anders sieht. Also von daher sind da die Erfolgsaussichten, wie ich sagen, geht gegen Null. Ja, also. Hat einen nur, Grund,
0: das, was in der Praxis eigentlich kaum erlebt haben. Ja, ja also,
1: also deswegen kann man das eigentlich, man kann eigentlich davon ausgehen, wenn man sich bei einer Kündigungsschutzklage vor Gericht trifft, dann wird man sich in allen meisten Fällen auf einen Vergleich verständigen mit den Punkten, die wir gerade besprochen haben. Damit ist ja auch das Thema geklärt, weil was hat der Auflösungsantrag für eine Folge? Die Beendigung gegen Zahlung einer Abfindung. Und wenn ich die eh aushandeln kann im Prozess, und meistens wird das ja getan, dass man die Beendigung durch eine Abfindungszahlung herbeiführt, im Vergleichswege, Naja, dann habe ich es ja eh geregelt. Ja, genau. und es kann ja auch sein, dass ich auf die Weise mehr Geld bekomme, als mir der Richter zusprechen würde über einen Auflösungsantrag. Ja, weil nein, nein. da bin ich auch wieder dem Richter ausgesetzt, der sagt, okay, ähm, 10.000, 5.000, 50.000, vielleicht gefällt mir der Betrag nicht. Ja, also das, gibt ja. gibt's ja auch. Ja. also von daher, aber das ist eine so extreme Ausnahmesituation, da, glaube ich. Brauchen wir gar nicht weiter nee, drüber reden. Nee.
0: Wir brauchen auch gar nicht großartig reden über die weitere Möglichkeit, nämlich die Beendigung durch eine Anfechtung. Ja. Ähm, Arbeitsverhältnisse können nämlich auch wegen Irrtum oder aber ähm, arglistiger Täuschung
1: mhm.
0: ähm, angefochten und beendet werden. Das ist aber ganz selten. Ja, und, äh, Eigentlich ist uns nur wichtig, dass unsere Zuhörer das mal gehört haben, dass es das gibt, aber... Spielt
1: in der Praxis auch keine Rolle.
0: Spielt eigentlich gar ja. keine Rolle. Ja. Beendigung durch Renteneintritt? Das
1: spielt auf da. jeden Fall in der Praxis eine Rolle, würde ich sagen, ja. Spielt
0: eher eine Rolle, genau. Das Und stimmt. da ist im Grunde ganz wichtig zu wissen, dass das Arbeitsverhältnis ja nicht automatisch mit Rentenbezug endet.
1: Nein, genau. Komma, richtig. aber. Genau, genau. Im Prinzip, warum enden Arbeitsverhältnisse durch Renteneintritt? Ja, weil halt im Arbeitsvertrag steht, dass mit Eintritt... In die Rente des Arbeitsverhältnisses endet. Ähm, aber es gibt auch Arbeitsverträge, ich, das gibt es immer wieder mal vor, da fehlt diese Klausel. Ja.
0: Ähm,
1: und dann geht das Arbeitsverhältnis, ja, bis es beendet wird durch Aufhebungsvertrag, durch Tod oder ähm, durch eine Kündigung. Aber in den meisten, sagen wir mal, äh, neueren Arbeitsverträgen da ist es schon mit enthalten, dass es eben mit dem, äh, wenn die gesetzliche Altersgrenze für die Rente erreicht ist, dann soll Schluss sein. Ja, also das ist. Aber es muss nicht sein. Also wie gesagt, es gibt immer wieder mal Fälle, oder der Arbeitnehmer hat überhaupt keinen schriftlichen Vertrag, arbeitet seit 30 Jahren in dem Unternehmen aufgrund einer mündlichen Vereinbarung. Das ist auch eher selten, aber das gibt es noch. Ja gut, dann kann ja auch keine Altersgrenze vereinbart sein. Ja, also deswegen. Ja, aber an, ich glaube an der Stelle ist, wäre für mich jetzt noch wichtig zu betonen, dass jeder für sich eben prüfen sollte, wenn er oder sie in einem entsprechenden Alter ist, zu gucken, was habe ich denn für Möglichkeiten. ja Weil es gibt ja nicht nur die normale Rente, die Altersrente, sondern genau. es gibt ja auch Möglichkeiten, nicht, wegen, ja. nur wegen, Schwer, wegen Schwerbehinderung oder ähm, anderen oder langjährig, nicht, ja. langjähriger Versicherung. Also es gibt ja in Deutschland sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Renten, die allerdings alle irgendwie tausend verschiedene Bedingungen haben. Und da denke ich, man kann sich schon lohnen, auch mal... Ähm, eine Rentenberatung aufzusuchen.
0: Auf alle Fälle. No, es also gibt ja auch noch alte Arbeitsverträge, das hatten wir auch hier mal, ähm, in denen noch ähm, angeknüpft wurde an uralte RVO, mm -hmm. also Rent äh, ist die Reisversicherungsordnung.
1: Auto ja, genau. Ja. Ne? <lacht> ja. <lacht> äh,
0: Tatbestände oder aber ähm, Vorgängerlösungen der heutigen. Ähm, und da muss man auch gucken wie ist das mit heutigem Rechner in Eingang zu bringen. Oder
1: aber was, was tatsächlich noch vorkommt, dass da noch irgendwie drin drinsteht, äh, Arbeitsverhältnis endet mit 62 oder 65, weil das damals ja. zum Vertragsabschluss ja. des, des Rentenalter äh, war. Da freuen sich dann manche Arbeitgeber und sagen, ach wunderbar, jetzt werde ich den schon zwei Jahre früher los. Gut, dass ich das vor 30 Jahren so vereinbart habe. Nein, also wenn da ähm, die 62 und die 65 meinte, äh, das damalige gesetzliche Rentenalter, dann Sagt der Jurist, dann wird es anders ausgelegt mit Eintritt in das jetzige Rentenalter, gesetzliche Rentenalter. Also der Arbeitnehmer muss nicht befürchten, dass in der Arbeitgeber äh, dann früher loswerden kann. Nur weil man eben keine pauschale Regelung getroffen hat, sondern eben so wie man es ja früher gemacht hatte, hat man halt eben noch darauf vertraut, dass das Rentenalter nicht so schnell erhöht wird und hat dann tatsächlich eben 62, 65 noch reingeschrieben. Aber das meint mhm. eben das jeweilige zum Zeitpunkt des Ausscheidens ähm, geltende Rentenalter, genau. Mhm.
0: Wobei das natürlich tatsächlich auch zum Streit führen kann oder aber zumindest zu einem Beratungsbedarf und äh
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann ja. kann man
0: sich das Ganze mal antwortlich angucken genau. lassen. Letzte Möglichkeit, und wir sind auch mit der Zeit weit vorangeschritten, die Beendigung durch Tod. Ähm, ja. im, Im Grunde ist eine, eine Leistung wie beim Dienstvertrag, so also auch beim Arbeitsvertrag, persönlich zu erbringen. Das heißt, es tritt nicht die erbberechtigte Ehefrau in das ja. Arbeitsverhältnis genau. ein und setzt es fort. Wobei man da direkt daran denken könnte, dass ja manche Leute auch versuchen zu Tricks mit Minijobs, die dann mhm. auf die, Arbeits-, die Ehefrau oder den Ehemann abgeschlossen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir mal in einer gesonderten Folge be behandeln. Ja. Also mit dem Tod endet dann auch das Arbeitsverhältnis.
1: Genau, da muss es halt noch abgegolten werden. Es müssen halt äh, dann die... Bestehenden oder auch noch offenen Lohnansprüche gehen halt dann auf die Erben über. Dann gibt es noch um Abgeltung, Urlaub, muss man, Zusatzurlaub, muss man halt gucken. Also man muss es halt prüfen, was eben, äh, wie viele Urlaubstage dann äh, auf die Erben übergehen. Aber da muss man sich auch wieder die jeweiligen Regelungen zum Urlaub angucken. Ähm,
0: Wichtig bei Schwerbehinderten ja. auch noch der Zusatzurlaub, für, genau. der dann auch abgegolten werden muss. Oder ja. äh, nach dem TVÖD gibt es halt auch noch tariflich mehr Urlaub. Aber das sind Fragen. Ähm, da, da ist man als nahe wahrscheinlich überfordert und äh,
1: sollte dann. Wir ja, also auch viel. dann muss man halt auch dann auch als Erbe dann mal eine Beratung aufsuchen. Es gibt ja auch Tarifverträge, genau. von denen ich kenne, die zum Beispiel noch irgendwie ein Sterbegeld vorsehen von ähm, drei Mod drei Monatsgehälter als Beispiel oder so, was ja auch dann. Ja. Ähm, nicht schlecht ist, weil auch äh, Sterben kostet Geld und, und Beerdigungskosten und 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 und, also von daher ähm, kannst also auf jeden Fall auch sinnvoll sein in so einer Situation, äh, die nicht schön ist, aber auch da zu gucken, äh, ich, meine, ich muss ja nicht immer mit Absicht sein, dass der dass der Arbeitgeber dann äh, die Erben da irgendwie um Geld bringen will, ne äh, aber zu wissen, was steht jetzt noch zu? Was muss der Arbeitgeber vielleicht nicht mehr bezahlen? Ne? oder was ist ja. da? aber, ähm, das, das ist ja auch
0: für den Arbeitgeber in der Regel nicht der Normalfall, dass Nein. ein Arbeitnehmer stirbt.
1: Nein, aber ja. äh, aber, ne? aber es könnte vielleicht eine <lacht> Gelegenheit sein, zu sagen, ja, was die nicht wissen, ne? äh, ja. muss ich denen ja nie auf die Nase binden. Also dass man einfach auch guckt, äh, gerade beim Thema früher mit der Urlaubsabgeltung äh, und Tod, hat man ja auch andere Auffassungen gehabt, dass man gesagt hat, Urlaub ist was Höchstpersönliches, Urlaub kann ich nicht vererben. Also kann ich auch die Urlaubsabgeltung nicht vererben, also auch da, ja, könnte, könnte es ja sein, dass ein Arbeitgeber noch auf der Uraltversion äh, daherreitet, ne? also das weiß man ja nicht, also, und dass man da kein Geld verschenkt, also vielleicht 30, 40, 50 Tage Urlaub, ist auch nicht ohne, ja, also der Geldbetrag, ja.
0: Die Zeit, die wir in dieser Podcast-Folge verbracht haben, immer in 22 Minuten, oh. ist auch nicht ohne. Nee, Deshalb kommen wir, kommen, kommen wir einfach mal zum Ende. Ähm, nicht ohne darauf hinzuweisen, äh, dass äh, Sie unseren Podcast gerne auch bewerten können auf den diversen äh, Plattformen. Ähm, sowohl mit Sternchen, Daumen rauf und äh, entsprechenden Kommentaren. Oder auch bei YouTube, bitte da den Kanal abonnieren, Daumen hoch und die Glocke aktivieren, damit sie da entsprechend auch benachrichtigt werden. Alle Links in den Show Notes, wie es so schön heißt, zu dieser Podcast-Folge und damit verabschiedet mich von dir und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ciao, tschüss.
0: Tschüss.